0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema E o nosso assunto dessa vez é o 12º Festival Varilux de Cinema Francês Que está acontecendo no Brasil de 25 de novembro a 8 de dezembro de 2021 Já deixo o ano aqui, talvez você possa estar ouvindo esse programa em algum outro ano né? Porque às vezes a gente pega um podcast meio, meio abulso assim e para falar, vocês sabem que quando o nosso assunto é Oscar, a gente tem que chamar Roberto Milan, que é o nosso especialista em Oscar. E quando o assunto é cinema francês, nós temos que chamar ele. O professor de francês, um homem que morou em Paris, um homem é, 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 boêmio, Bruno Carmelo. Bruno, que prazer ter você aqui neste episódio especial. Muito obrigado, nosso apresentador superlativo, né? A gente vem aqui e já sabe que a gente vai sair coroado com mais ou menos 10 vezes mais do que a gente realmente fez na vida, mas muito obrigado, estou feliz. Aqui a gente trabalha, aqui, o Papo de Cinema é uma grande família, em que a gente trabalha autoestima uns dos outros, aqui a gente é um ambiente estimulante de trabalho. Mas Bruno, brincadeiras à parte, o nosso assunto hoje então, é, um des... é, é, é o Festival Barilux, né que é uma das iniciativas mais interessantes, eu acho, no que diz respeito à disseminação de um cinema estrangeiro dentro do Brasil, né? Como é que tu enxerga esse festival? Tu que acompanha. O senhor que deve acompanhar o Varilux já nesses 12 anos, né? Já, já faz uns bons anos.
1: O que é legal do Varilux é que ele tenta é, levar meio tipo, que pro Brasil inteiro. A gente fala Brasil inteiro, a gente sabe que ainda é limitado, mas, poxa, são 50 cidades. É um número bem expressivo. Antes ainda da pandemia eram, eram mais. Eu tava, eu tava conversando com a Emanuele Boudier, que é a diretora e curadora. Ela tava falando que antes estava com mais de 80, mas agora obviamente com a pandemia tem mais dificuldades. Mas é expressivo você poder levar esses filmes que não são só Hollywood, né? Para cidades fora do circuito. Tem pessoas que vão ter acesso, mesmo em cidades um pouco menores do que as capitais. a filmes franceses, a filmes, sei lá, que tiveram o festival de cães, há filmes de, é, de diretores Premiados, eu acho super importante como variedade cultural mesmo. Pode estar discutindo, né, se te gosta mais ou menos de cada filme, mas é interessante como conjunto é uma proposta totalmente diferente de filmes de linguagem, de atores. E é bom pra gente lembrar que não existe só super-herói, não existe só sequência e adaptação, com todo respeito a eles que tem que existir também, tá nesse momento aí meio que tentando sair da pandemia, a gente olha para os cinemas parece que só tem essas, essas, essas grandes franquias, né? Eu fico muito feliz que esses filmes franceses cheguem
0: ao máximo de lugares onde puderem chegar. É, e vale lembrar, né, que em 2020 a gente teve até por conta do momento sanitário do Brasil completamente diferente, a gente teve dois momentos do festival Varilux, né, Bruno? A gente teve no primeiro semestre uma versão online, com uma espécie de retrospectiva de alguns filmes que fizeram muito sucesso nas outras edições do Varilux, e foi um grande sucesso, né? era auge da pandemia, a gente não estava muito longe de ter qualquer tipo de vacina e tudo mais, e no fim de 2020 a gente teve uma versão já presencial do Varilux, né? a gente teve uma versão que se estendeu de uma maneira um pouquinho diferente, justamente até para que o festival pudesse se adaptar aquela à, à, atualidade sanitária do Brasil, com, com já a iminência de vacina e tudo mais, mas esse ano a gente parece que tem um cenário diferente, né, porque nessas 50 cidades, nessas mais de 50 cidades pelo Brasil afora, a gente já, felizmente, né, Bruno, tem uma uma situação aí mais controlada em relação à pandemia, os cinemas estão exigindo a entrada de, de pessoas vacinadas, então o Varilux também, para muitas pessoas, está tá aparecendo essa opção interessante para quem quer fugir de um cinema, né, desse, da, da hegemonia de alguns tipos de cinema, como tu falou, dos filmes de super-herói e tudo mais, para conferir esse recorte, que eu acho muito interessante de a gente... Claro que ali a gente tem um olhar de uma curadoria específica, que faz um recorte a partir de parâmetros muito específicos, mas a gente tem uma diversidade que, que permite que a gente tenha uma amostragem interessante, afinal são 17 filmes, sobre esse cinema francês contemporâneo. né? E sempre com essa coisa de olhar para o passado também. Daqui a pouquinho a gente vai falar das homenagens que presta a essa 12ª edição do Festival Verlux, mas eu acho legal essa amostragem. Né? A gente tem uma noção de que cinema francês está chegando pra gente, né?
1: É, isso é ótimo. A gente sabe que cinema francês ainda tradicionalmente chega nesses cinemas de arte, nas salas de arte, que é ótimo. Mas não são todos os filmes. Tem uma galera que acha que cinema francês é o pessoal transando e fumando depois na cama e conversando sobre Nietzsche. E que pode não ser é também. Pode que pode ser, ser sejam bem-vindos. É, filmes de pessoas transando falando sobre Nietzsche. Mas, no caso, não é só isso. Tem também gente é, arrancando mamilos alheios, Caso do Titanic. Tem pessoas, tem cegos dirigindo em Adeus Idiotas, tem, tem tráfico de drogas e remédios madrugada dentro, no, madrugada em Paris. Ou seja, tem muita
0: coisa acontecendo, de tanta gênero Então é para é a gente também desconstruir um pouco os estereótipos. E vale chamar a atenção do nosso ouvinte para que lá no Papo de Cinema a gente tem tudo e mais um pouco sobre essa 12ª edição do Festival Barilux. Bruno conversou com a Emanuele, né, que é uma das diretoras e uma das curadoras do evento, e a entrevista exclusiva já está lá no Papo de Cinema. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho também de uma coisa muito legal que fez, né, Bruno? O Bruno, a gente brinca tudo, mas é verdade, o Bruno fluente em francês, então tem uma facilidade para conversar com, os, com a delegação francesa que veio ao Brasil, participar das sessões presencialmente, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E o Bruno conversou com alguns desses talentos que vieram né? a galera até que tá meio bombadinha, tem gente aí figurando legal em série bombada da Netflix e, e como é que foi o encontro? A gente já, aqui nos bastidores já conversou tudo, tu falou que a experiência foi bem interessante de conversar com esse povo mas queria que falasse um pouquinho pro nosso ouvinte como é que foi né, conversar com esses, uh, com esses talentos que vieram da França para prestigiar essa edição do Barilu. É, Essas entrevistas costumam ser legais porque são atores até bem reconhecidos,
1: muitos deles premiados tá, na França mas aqui eles não são estrelas, né? Então tem um caráter muito mais sossegado de conversar com eles, a gente fica sentadinho ali num sofá, é de boa, tem uma duração um pouco mais tranquila de tempo. para quem não sabe, normalmente nossas entrevistas são super cronometradas, de jornalistas e críticas. Cinco minutos já tem uma assessora querendo te cortar a cabeça ali do lado. No meu caso, é muito tranquilo, eles estão lá tomando café deles, conversando, muitos deles são amigos. Então é algo mais despojado que pra gente que trabalha com isso, que publica depois os textos, é uma, é uma diversão, na verdade. E foram pessoas ótimas que vieram, teve o Sami Atalbali você fala, conversou, que é o ator do Sex Education, e que tá com o filme que ele é o protagonista, chama Um Conto de Amor e Desejo, que é, ironicamente, o ponto de vista sobre o desabrochado da sexualidade
0: masculina pelo ponto de vista de uma mulher. É, eu ia dizer interessante, mas pode ser interessante, pode não ser interessante, nesse caso é interessante?
1: É, de fato, interessante, sim ela é um filme, que é isso, a própria diretora falou, já vi 500 mil histórias sobre nascimento da sexualidade de uma menina contada por homens, agora eu quero fazer o contrário. Então, se tem nudez do garoto do Sex Education, do Sami, e não da outra atriz, quem realmente tá ali perdido, quem tem medo, da, medo do corpo, da performance no sexo, é o menino e não ela. A menina, que é uma garota árabe, tá tranquilíssima com o próprio corpo, tranquilíssima com a própria sexualidade, então... Foi uma conversa ótima. O cara que ele se expressa super bem. Ele ficou fazendo um paralelo entre o personagem dele no Sex Education, que é muito sossegado com o próprio corpo, com a sexualidade, e com esse que é o oposto, né? O Sim. personagem no Ponto de Amor e Desejo, ele é travadíssimo. Ele morre de medo de não ser o sexo que ele imaginava. Então foi muito bacana. Eu conversei também com o Benjamin Voisin, que é outro novo ator, jovem, que tá no, no Ilusões Perdidas. O protagonista do Ilusões Perdidas, que é uma adaptação de Balzac. Aliás, e ele é tem coragem, hein, Bruno?
0: Fazer uma não, adaptação e...
1: de Balzac, né? E, e, e uma boa adaptação. Assim, nos títulos que ele joga muita coisa fora, ele funde 3, 4 personagens em um ele falou, cara, não dá, se eu ficar fazendo o livro linha a linha, vai ser uma porcaria, então é uma boa adaptação nesse sentido. E o ator é ótimo, eles são muito amigos, inclusive, por curiosidade, o Sami, o Otabali e o Benjamin Bosan, eles já fizeram dois filmes juntos, é... então agora eles vieram pro Brasil juntos, e também foi uma conversa muito bacana, sossegada, ele falou sobre a responsabilidade dele de né, interpretar um livro tão famoso, o personagem principal de um livro tão famoso, e também ele tá no Verão de 85, né? ele é um dos dois hum. garotos principais do Verão de 85, do François Ozon, que a gente acabou de ver, inclusive no passado, no Varelux, é Sim. uma figura já conhecida. Além deles, teve o Felipe Leguet, que também já veio para o Brasil. É o diretor que tinha feito As Mulheres do Sexto Andar, uhum. e agora ele está com um Suspense. Nunca tinha feito Suspense desse jeito antes, mas Suspensezão, assim, meio kit Chama Chamar o Intruso no Porão.
0: Uhum. Com a diferença
1: de que esse homem assustador e perigoso no porão. Não é um homem violento que quer matar as pessoas. Ele é um antissemita. E, e, e o acaso... elenco é interessante, né, Bruno? O elenco é impressionante. É o François Cluzet no papel do antissemita detestável. Coisa que ele nunca faz, porque ele é sempre bonzinho. Tem o Jérémy Renier e a Benigny Bejo. E é basicamente isso, assim. É um casal judeu que, por acaso aluga um porão pro antissemita que fica disseminando fake news o dia inteiro Eita. e relativizando o holocausto tá. e, tipo, como eles vão lidar com isso é, o medo vem daí, na verdade não é de alguém tentando matar o outro, é super interessante e também com o Olivier Raboudin que é do Caixa Preta, a gente conhece ele mais pelo Homens e Deuses, quem viu Homens e Deuses ele era o monge principal ali. ele tá no Caixa Preta, que é um suspensezão tipo, que não perde em nada pra esses Jason Bourne da vida, sabe super uhum. tenso, tiro porrada e bomba mas focado num acidente aéreo. Eles têm que descobrir o que aconteceu e deitam mil pistas erradas e, e etc. Não falo mais para estragar, mas esses quatro. Estava aqui em São Paulo, foram para Rio depois, a gente conversou com eles, estão quase todas as entrevistas de ar talvez <risos> até o final de semana <risos> vai estar tudo lá no ar,
0: para você <risos> descobrir sobre esses filmes do Papo do Cinema. Então, de novo, renovando o convite para que você vá lá no Papo do Cinema, a gente tem. Se você está acessando pelo computador e também pelo seu dispositivo móvel, lá na Home a gente tem um especial consagrado um lugar especial consagrado ao Festival Varilux do Cinema Francês, em que você tem a miniatura das últimas críticas publicadas, mas se você clicar no título, você vai para o nosso artigo especial, que ele condensa todas as notícias, todas as entrevistas, todas as críticas, ou seja, é um guia modesto à parte, um guia completo para você curtir a 12ª edição do Festival Varilux. E também, né, Bruno, a gente super a a aberto ao debate, vamos lá nas críticas, comentem, concordem, discordem, porque a gente acredita no cinema que é para ser debatido de fato. Agora tu falou um negócio ali, Bruno, sobre o, o François Cluzet uh, disseminando fake news e eu lembrei de um filme que é um dos que eu assisti <risos> até agora, que é o Arthur Rambo, do Lohan Canté, que é o mesmo diretor do Entre os Muros da Escola, né, que já tinha ganhado uma palma de ouro no festival de Cannes. É um filme que eu gosto muito, Entre os Muros. E aqui ele fala de uma questão também que é muito atual, muito da nossa contemporaneidade, que é o cancelamento. Então, uhum. ele fala sobre um jovem escritor de ascendência árabe que escreve, que está sendo super elogiado pela crítica. Sabe aquela pessoa assim que é o, o homem do momento? Ele é a voz da periferia? Só que alguém descobre que ele tinha um perfil que ele, fake no Twitter, que ele criou aos 16 anos, que ele disseminava todo e qualquer tipo de homofobia, gordofobia, xenofobia. Era um personagem que ele criou para testar os limites da internet, para saber assim quem adere, quem compartilha. Só que a descoberta desse perfil faz com que a vida dele, que estava assim numa ascensão violenta, comece as ele se, ele se transforma num vírus contagioso. Ninguém quer ficar mais próximo dele, ele de fato é cancelado e o Cantet faz uma faz uma uma análise interessante desse mundo que a gente vive assim, dessa desse mundo sem nuances. Ou tu é uma coisa, outro é outra, né? Dessa falta de complexidade. É legal esse personagem é, observado de uma maneira tão trágica e já tem crítica lá no papo de cinema. E aí eu queria é, ver contigo, Bruno, porque a gente tem uma diversidade, né? A gente falou muito sobre esse recorte curatorial que traz aí o, o que de melhor talvez seja complicado a gente falar de melhor, de pior porque a gente teria que ver tudo para dizer o que é melhor o que é pior, né? Mas o recorte é muito interessante porque existe uma diversidade. Né? A gente estava falando de assim, filmes que foram exibidos em grandes festivais, principalmente no Festival de Cannes, que é uma das grandes chancelas aí do cinema de arte. Tem muita gente que diz que ah, está tá lá no Festival de Cannes automaticamente é bom. Não é verdade. Cannes né? passa muita coisa que não é lá grande coisa também. Mas a gente também tem outros filmes com uma pegada mais popular ou filmes que até são consagrados em premiações considerados mais populares como César, né, que seria o equivalente ao Oscar na França. Mas é interessante justamente a gente se deparar, especialmente o nosso o nosso ouvinte que tiver a possibilidade de assistir aos filmes, vai se deparar com um panorama diverso, né, até, né contemplado para essa curadoria que pega esses, esses filmes com uma pegada mais popular, esses filmes que discutem mais atualidade, né? É, pelo que eu entendo, assim, da, da
1: curadoria, não posso falar, obviamente, o nome da curadora, né, a entrevista com a Emanuele tá ali, mas pelo que eu vejo do Varilux, é, tem uma ideia de trazer uns filmes que não sejam nem as comedionas rasgadas, gente que tropeça, cai, e bolas voando em direção ao testículo, mas também não é só aqueles <risos> filmes ultra-herméticos de pessoas que observam a parede durante 15 minutos. Ele tenta encontrar um filme que possa agradar tanto público quanto crítica. É isso que a gente tem muita dificuldade de estabelecer no cinema brasileiro. Que é o que a gente costuma chamar de filme do meio. Que Jorge Furtado fazia muito o cinema brasileiro. O Laís que faz um pouco. Filmes capazes de conquistar todo mundo sem ser super extremos. E é meio que isso que o Varilux tenta mostrar. Como se comporta, sabe? Como que seria uma comédia, mas não uma comédia rasgadona. Como que seria um filme bacana de festivais, mas também acessível ao público. Então ele tenta navegar nesse terreno ali, é, eu acho que a seleção desse ano tá bem forte, a gente tá até conversando aí nos bastidores, né, que tem uns uhum. filmes muito legais esse ano, e tem, se não me engano, dos 17 filmes recentes que estão passando na seleção 2021, acho que seis deles estavam em Cannes. Uhum. Então se assim, eles realmente dão muita atenção todos os anos para isso, não necessariamente competição principal, mas competições paralelas, filmes de diretores iniciantes, tem um pouco de tudo, é, mas tem já que o Diá também, como a gente falou, tem Titanic, é Palma de Ouro, tem várias coisas ali dentro. E tem esses filmes de premiação. O César é uma premiação controversa. Essas premiações nacionais, que não são festivais, são premiações. Ou seja, é bem importante separar as duas coisas. A gente fala, ah, o filme foi indicado a Palma de Ouro. Não foi indicado a Palma de Ouro, gente. Não existe isso. Não é uma indicação. <risos> é, então, no festival. Até hoje a gente ouve isso, a gente realize. O filme foi indicado a é melhor ator, atriz, blá, blá, blá no festival. Não, não foi porque não existe indicação no festival, tá bom? <risos> Ele só tava tá, <risos>
0: existindo tá lá. Ele só estava selecionado. De simular, ele
1: poderia concorrer a tudo isso, mas ele não foi indicado. Porque senão, sei lá, o filme tá lá, ele pode concorrer, até o um melhor documentário, se o é melhor que não é documentário. Isso não existe, entendeu? <risos> ele tá lá, enfim. Então, assim, são duas coisas diferentes. Assim como no Brasil, sei lá, o grande prêmio do São Brasileiro, o prêmio Guarumim, eventualmente podem ser contestados, <risos> sendo prêmios nacionais. Claro. O César também é muito contestado, e tem sido estado. Tem alguns filmes que, que ganharam, que despertaram muita
0: polêmica. Aquele último do Polanski, do espião. O e... Oficial e o Espião. Olha, o eu que... adoro o cinema do Polanski, mas esse filme não dá, gente. Ganhar, não, de, retrato de, jovem... não, ganhar é... de retrato de uma jovem. Não, e ganhar de retrato de uma jovem chamas é pra, é, pra, é, pra, é, pra, é pra brincar comigo. É, não sei, enfim. Vamos entrar nesse merda. O pareci... mim não sou
1: o maior fã do mundo dos retratos de uma jovem em chamas, mas tem outros filmes ali que. Já enfim, se entregou. De, de qualquer maneira, é, é, o César é também uma premiação que quer ser popular, mas que é. Controversa. Esse ano, o prêmio principal foi pro Adeus Idiotas, que é um filme que eu adorei. É, o nota nota dia... 10
0: no papo de cinema, eu só tô dizendo nota pra 10, vocês. Gente, nota, nota 10, gente.
1: Nota 10. Eu não sou desses chatos que falam, ah, não, mas o filme não é perfeito. Não, gente, ele é muito bom no que eles propõem, eu acho ele inteligentíssimo, muito bem filmado. E, e é uma comédia, é uma comédia mesmo, rasgada, só que é uma comédia de gente triste. Ela é uma comédia de uma mulher que tá morrendo, de um homem cego que foi esquecido nos arquivos de uma empresa, eles Esse deixam é. ele lá no subsolo onde ninguém vigia no escuro, você fala, é ótimo, como ninguém vai, a gente não paga a conta de luz e o cara fica literalmente no escuro, afinal ele é cego, de um homem que dedicou a vida inteira à empresa e é chutado da empresa do dia pra noite. E o filme é engraçadíssimo. Então, assim, Olha. É, é, é perturbador o conteúdo. As coisas que vão acontecendo ali dentro, você fala, eu acho que eu não deveria estar rindo disso. <risos> Mas, <aí. risos> e esse foi o grande vencedor do, do César, com sete prêmios, incluído o melhor filme, melhor roteiro de diretor etc. E é um filme muito bom, mas tem outros também que tiveram várias indicações ao César que não foram selecionados no Varilux, então enfim, a gente sabe que tem vários critérios ali, mas no final a gente tem esse recorte, tanto esses grandes filmes de festivais, Jacques Diar, François Ozon, tá todo mundo aí esse ano, Laurent Canté, né, que o Marcelo falou, quanto diretores novos, tem diretoras estranhas, mulheres principalmente, que é bem legal, e, e esses filmes do, do César Aqueles que acabaram agradando a curadoria, é
0: claro. Vale lembrar que, em breve, se você está ouvindo isso, esse nosso episódio especial do podcast ainda, durante a, a vigência do Varilux, fique ligado que daqui a pouco tem lives no Instagram do Papo do Cinema, especiais sobre Varilux. Se você está vendo depois, você pode ir lá no nosso Instagram, que as lives estão salvas. Isso eu garanto para você que você pode ver esses bate-papos retrospectivamente para conferir os filmes e tudo mais. A gente vai para um breve intervalo, e daqui a pouquinho estamos de volta para continuar conversando sobre a 12ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês. <música> estamos de volta para o nosso segundo bloco sobre esse podcast especial a respeito da 12ª edição do Festival Barulho do Cinema Francês, aqui com o Bruno Carmelo, discutindo sobre cinema francês, sobre os filmes, seleções e tudo mais. E, Bruno, vamos retomar uma coisa que tu falou ali, tu falou das, das cineastas estreantes, né? Aliás, é um equilíbrio muito interessante se a gente olhar essas, esses... 17 filmes mais recentes que compõem aí a seleção do Varilux vale é que a gente tem estreantes e a gente tem grandes medalhões também, né? Quando a gente olha assim que tem um filme que tem Caterine de Neve digo, ó, já tem a Caterine, já estamos aqui, já, já, parece que já ganhamos. Caterine nunca, mentira, eu ia dizer que ela nunca errou, mas ela errou muito na carreira, mas tem direito que <risos> ela pode. Mas é interessante a gente ver esse equilíbrio, né? Desses grandes cineastas, grandes no sentido de já consagrados, ou já com prêmios, do próprio já que é o Diá, ganhou palma de ouro, o ou Rocanté ganhou palma de ouro, Júlia Corno. É do Cornot que fala? É difícil né, responder em nome do, da, da França, mas acho que é por aí, é por aí. É por aí. <risos> em nome da. Eu queria, podia dizer, em nome da França, eu respondo. Então a gente tem vencedores de Palma de Ouro, a gente tem gente que tá começando, a gente tem gente, como tu falou lá no, no nosso primeiro bloco, gente que tá mudando de registro e tentando fazer um cinema diferente, né? Então é legal, é legal ver esse movimento também, né? Eu acho importante, gente, a gente não pode sempre querer ver as mesmas coisas, sabe? Ah,
1: tem o um filme da, sei lá, da Isabelle e o legal, acho, acho a Isabelle o Pé foda. Mas não tem só ela fazendo filmes bons, entendeu? Conforme a gente vai assistindo, tem uns novos atores, uns, umas novas meninas, uns novos garotos franceses que estão atuando e fazendo coisas super interessantes. Eu tô cada vez mais impressionado pela característica, Camille Cotin, que, é, que tá na série 10%, que faz uma série de coisas interessantes, e que é uma nova, que tá surgindo aí, fazendo coisas incríveis. Então, óbvio que a gente vai prestar atenção na Cátedra de no num drama, no François Closet interpretando um antissemita raivoso, a gente quer ver. Mas vale muito prestar atenção nas coisas diferentes e nesses novos atores. A gente falou de alguns que vieram pro Brasil, inclusive, mas não só eles. Porque disso saem coisas ótimas, né? Tem a Leila Buzid que a gente falou, que é diretora de origem magrebina do Um Conto de Amor e Desejo. A Eve de Boise, que está com Uma Pequena Lição de Amor. Enfim, todos... Dire... todas as diretoras que estão começando então, é daí que vão surgir os próximos grandes diretores, então é bom descobrir desde o começo o que eles estão fazendo
0: tem filme com Gerard Depardieu, só me diz isso já tem que ter tem que ter tem,
1: eu acho que, ter. Deve ter, acho que tem um contrato assim, né? tipo o, o CNC, assim, a Cine Francesa <risos> obrigado para liberar verbas precisamos ter uma cota cota, de de ano, cota Depardieu o Depardieu está no Ilusões é, Perdidas, ah, no, no tá Balzac bem. e num papel de um, que ele sabe fazer super bem, que é meio que agente super corrupto da imprensa e da literatura, e ele vende artigos então, quem paga mais, ele vende o um artigo positivo, vende o um artigo negativo pro veículo oposto. É, enfim, ele é, um, ele é um
0: mercador ali de, de notícias falsas e de críticas compradas. Né? Divertido. Aliás, um parente tem que contar uma, uma história do Depardieu. Uma vez ele veio, uma questão acho que de uns 3 ou 4 anos, ele veio lançar um filme aqui no Brasil e ali em Niterói, eu tô aqui no Rio de Janeiro, mas fui a Niterói para conferir e Gerard encontramos o Gerard Depardieu de Terno, Bruno, muito bem alinhado. Aquele Terno comprava um apartamento onde eu moro e de Croc, Gerard Depadier foi pra estéia <risos> de terno brilhante de Crocs. Daí eu disse, gente, mas se o Gerard Depadier não puder também. ir de Crocs para qualquer lugar, quem é que pode? Uma moda na França, gente. Tu falou sobre essa questão da mudança de pano... de, de, né, desses novos cineastas e tudo mais. E eu acho interessante que a gente tenha essa reformulação também nesses elencos, né? Porque a gente começa a perceber também uma mudança nesse Star System francês. Quando a gente olha lá para trás, por exemplo, ver o cinema norte-americano da Nova Hollywood, a gente vai ver que antes. Lá da Nova Hollywood, o cinema norte-americano tinha um Star system muito né, branco, protestante, com um fenótipo né, muito específico. E aí vem a Nova Hollywood e bota os italo americanos que traz essa questão da imi dos imigrantes como parte. Né, esses imigrantes são norte-americanos. E me parece esse movimento também muito interessante, porque a França é um país que não lida tão bem assim né, com herança colonialista, né, com, com essas questões de imigração. Mas o cinema francês tem trazido para frente das câmeras esses novos novos rostos, rostos, né? Que é de, de pessoas são filhos de imigrantes, são pessoas de ascendência árabe, de ascendência uh, africana, especialmente nos países colonizados pela França lá atrás. Então acho interessante a gente ver essa mudança porque isso tudo é França, né? Isso tudo esses 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 esses, esses novos homens essas novas mulheres de cinema franceses, são franceses, né? Embora tenham um fenótipo que é um fenótipo muito mais associado a outros países do que a França, embora né, seja meio loucura a gente falar de um fenótipo francês, já que né, é um país completamente multicultural. né estava começando com o Samir Atabali, que é de origem né, magrebina também,
1: e o personagem dele no filme descobre a literatura erótica medieval árabe. Olha que, que específico, hein? e que de fato existe, que pelo que a gente vê, o pouco que a gente vê ali no filme, parece super interessante. Então existia realmente, idade média, existiam grandes poetas árabes com uma literatura erótica, mas erótica com... bem explícita. Ele fala, cara, a minha cultura, eu não sabia. Eu estou feliz de ter participado desse filme porque eu estou descobrindo algo que é a minha cultura própria. Então é isso assim, França, essa coisa de França para os franceses, isso é o slogan da extrema-direita, isso é o slogan de Marine Le Pen. Então isso já mostra o quanto né, a gente tem que se preocupar com esse tipo de pensamento. A França é composta por vários tipos de, de origens, etnias, de, de culturas. E, obviamente, sabendo que eles são um país que colonizou e que maltratou e explorou vários países na França. Enfim, exigindo que eles voltassem para a reconstrução do país depois da guerra, como mão de obra forçada. Mas depois que terminar a construção da guerra, não volta lá para a África agora, tá bom, querido. Não, desde é. já tinham ficado lá 15 anos, constituindo família, se apaixonado, tido filhos, eles são franceses. Então, enfim, eu acho uma boa maneira de, de fazer as pazes com esse passado conflituoso. E a França, sim, tem uma responsabilidade nisso. Então, acho ótimo a gente descobrir filmes como Um Conto de Amor e Desejo. O Caixa Preta, que é o suspense que a gente falou, suspense do, do desastre aéreo. Tem uma questão de islamofobia ali, que é bem importante. Que obviamente a primeira coisa que vão falar é atentado terrorista. Certamente foi algum extremista terrorista que, que se explodiu ali dentro. É a primeira tese que vem. Vários filmes vão abordar isso. Isso está no no Madrugada em Paris também,
0: enfim, a gente sabe que é uma coisa muito importante e isso se reflete nos filmes. É, no próprio filme, no Paris 13º Distrito, do Jacques Audiard, que é, depois eu até vou falar um pouquinho melhor dele mais à frente, é, essa questão é central, assim, a gente tem três protagonistas, uma é uma filha de taiwaneses, que nasceu na França, o outro é um homem negro que a gente imagina que o pai possa ter vindo, ou o avô possa ter vindo, de, de um outro país, e a outra personagem, a terceira personagem, é uma estrangeira francesa, é alguém que veio de Bordeaux, ou seja, é alguém que veio do interior e que está em Paris e que se sente estrangeira em Paris, que se sente deslocada em Paris. Mas a questão é, é muito interessante porque a câmera do Audiard fica muito prestando atenção nessa nova geografia desse distrito. Eu acho que o 13 o distrito fica à margem esquerda do Rio Sena, né? O Canal conhece a geografia de, de Paris. Que é, é. É, onde te, é onde tem o bairro chinês também, né?
1: É, é onde tem o bairro chinês, enfim. Não sei e se. É a gente, pra quem não sabe, a gente se dividiu pra poder pegar todos os filmes. Então, é. alguns que eu tô comentando, mas Marcelo ainda não viu, e vice-versa. Então, esse é. que você tá
0: falando eu não vi. Exatamente. Exatamente. Mas é interessante isso, é entender que a França é aquilo, né? Que não é olhar pra esse bairro chinês com um exotismo de como se fosse uma coisa apartada dentro de Paris. Não, é parte de Paris, é. Agora queria falar um pouquinho contigo, Bruno, até porque tu assistiu desses 17 filmes que a gente tem no Varilux, 16 são inéditos, até então inéditos no Circuito Brasileiro, e tinha um só que tinha sido exibido na mostra de São Paulo, que é o Titane, que é a palma de ouro, né, que é, é a, o ponto de lança da, da programação, porque é isso, o filme que causou muita, muita controvérsia já na França, quando ele foi exibido lá no festival, ganhou, se não me engano é a segunda palma de ouro só uh, otorgada para uma mulher, né? a Jenny Campion tinha ganhado lá atrás, mas tinha dividido o prêmio, né? você poderia, poderia falar um pouquinho, eu, eu assisti também ao Titânio, eu gosto bastante do quão estranho, aliás, não é porque o Bruno está aqui, mas o texto do Bruno, a crítica do Bruno sobre o filme está incrível, então vá lá no Papo do Cinema e leia a crítica sobre o que é uma reflexão não só sobre o filme, mas sobre de que maneira esse filme se assenta num cinema contemporâneo nosso. Mas eu queria que falasse um pouquinho sobre Titânia, esse filme. Eu tenho amigas... Não vou citar nomes aqui para não expô-las. Mas eu tenho amigas que me disseram Marcelo, eu aguentei 15 minutos de Titânia. Não aguentei mais porque o filme... E o filme no começo é um filme muito forte, né? É, e, e dirigido por uma mulher,
1: né? A gente sabe que é aquilo que a gente costuma chamar de body horror, né? Tipo, é um terror do corpo. Então tem transformações do corpo, tem corpos muito maltratados e transformados de várias maneiras no Titanic. É, e o caso do Titanic é específico porque ele foi adquirido por uma plataforma de streaming, pelo MUBI, né? Sim. Ele vai direto pro MUBI, acredito que em janeiro, e passar, e passar direto por lá mas antes a Mostra conseguiu algumas exibições, um número limitado de exibições, e agora o Festival Varilux também consegue algumas exibições. Então, quem quiser assistir a esse filme na tela grande de cinema, essa é a chance, e eu realmente, eu realmente aconselho, vale muito a pena. Agora é a chance, porque depois ele vai estar em streaming também, dá pra ver, claro, aproveitar, com certeza, mas a experiência é muito diferente agora. E a gente lembra, todos esses filmes recentes do Varilux tem distribuidora no Brasil. Uhum. Esse é um festival específico, porque, de certa maneira, ele acaba fazendo para estreias né? Uhum. Os filmes, em algum momento, vão estrear, a gente ainda não sabe e quando, O um momento eles vão chegar, mas daí vão chegar talvez a um circuito menor, não vão chegar a 50 cidades, então a oportunidade é ser excepcional, mas todos eles vão acabar chegando em um momento ou outro, no caso do Titani vai ser diretamente no stream. Sobre essa questão de Cannes, de é, esse foi um filme realmente super polêmico, mas acho que finalmente eu tô, fico feliz que Kleber Medonça Filho estava nesse nesse júri que deu a palma de ouro para pro Titani. Que é isso, assim, a gente pode falar, ah, não, mas eu gostava mais de outro filme, gostava mais de outro... Normal, mas, gente, eles conseguiram formar consenso entre artistas totalmente diferentes, de países diferentes do mundo, de línguas diferentes, em torno de um filme super radical, de uma diretora nova, que, se não me engano, estava tá no segundo longa-metragem dela, uhum. que ela tinha feito aquele grave, né?
0: Uhum.
1: Agora, o Titani, é isso. Nova diretora com uma proposta bem radical, uma maneira de olhar para o corpo, para a sexualidade que é totalmente nova, e falaram, vamos apostar na carreira dessa menina. Ela que a gente quer ver... Que... Menina. Tipo, isso já parece com condescendente da minha parte. Mas, enfim, vamos apostar na carreira dessa diretora, e é, ao invés de só dar o troféu para os mesmos Haneke e Dardene de sempre, com todo o respeito aos Dardenne e Haneke, mas, enfim, a gente já tem olhado muito para o cinema desses caras, e vamos ver o que os diretores mais jovens estão fazendo. E é isso que Kanye fez com o Titanic.
0: E uma das coisas que eu acho mais legais... Claro que, além de tudo que a gente está falando aqui do, do Varilux, né, de trazer essa diversidade e, e trazer para o público brasileiro é, é, esse cinema francês contemporâneo, são as homenagens, né, Bruno? O cinema francês tem uma história que é muito importante. Quando a gente estuda a história do cinema, a França desempenha uma função muito importante dentro dessa história do cinema. E Novel e Vague é apenas um dos capítulos. Né? A gente pode falar de tantos, tantos outros grandes nomes que vieram antes e depois da Novel Vague. E esse ano, a, o Varilux está aproveitando para fazer uma homenagem que me parece muito justa, que é para o Jean-Paul Belmondo, né, que é alguém que já estampou toda a identidade visual do Varilux do ano passado, que, é o, que o homenageado era o Acossado, que é o filho do Jean-Luc Godard, que transformou o Belmondo praticamente numa das caras da Nova Vai. e o Belmondo faleceu, infelizmente, agora em setembro passado, né, agora de 2021, e o Varilux está aproveitando para trazer, especialmente para os cinemas do Rio e de São Paulo, filmes estrelados pelo Jean-Paul pelo Jean Belmondo e me parece uma é, uma forma bonita né de homenagear um artista que dedicou boa parte da sua carreira ao cinema, que é projetando seus filmes, alguns dos seus filmes mais famosos, na telona e, e não só os filmes da Novelle Vague, né, porque a gente costuma olhar para o Belmondo achando que o Belmondo só fez filmes com o Godard, só fez O Demônio das 11 Horas do Acostado E o Belmondo adorava um filme de aventura, por exemplo, filmes capistas, filmes né, de entretenimento. Eu acho interessante para as plateias de, de São Paulo e do Rio de Janeiro que tem esse privilégio de assistir aos filmes do Belmondo, a gente tem o, o próprio acossado, a gente tem o Homem do Rio que está sendo exibido aí, né? Mas é bacana a gente ter essa. O Val tem essa tradição, mas esse ano é uma tradição que vem a calhar para uma homenagem de um artista que nos deixou há tão pouco tempo. Né? É
1: isso. E é um cara que fazia tanto esses filmes bem mais radicais de novoelvage, os filmes que foram para Cannes, quanto os filmes farofão, assim, pipocona, aqueles Comédia rasgada, umas besteiras. Fim de carreira, ele também foi fazer seus filmes super... Enfim, umas comédias boas, outras não tão boas, sei lá, como se seus Robert De Niro
0: da vida hoje. Não sei se no Brasil, talvez ele fosse um Tony Ramos. Enfim,
1: ele era uma... Bruno Canella
0: acabou de dizer que Jean Paul Belmondo é o Tony Ramos francês.
1: Tô procurando, mas não acho que seja ruim. Se a assim, Tony Ramos também faz seus filmes radicais Sim. de autor e faz se eu fosse você e Belmondo era meio essa figura super querido por todo mundo é muito expansivo muito simpático e que de fato transitava por esse cinema de shopping cinema comercial e por Cannes sabe pelo tapete vermelho de Cannes de de terra e gravata é, ele é um cara ótimo Emmanuel estava dizendo na entrevista que ele é o grande a grande figura do malandro na França então, por isso que ele é o <risos> passa tão bem no Brasil assim ele era o cara da malandragem ele era um homem sem muitas qualidades, ele nunca interpretou ou mais viril, ou mais forte, ou mais inteligente. Ele era sempre um cara qualquer que ou se dá bem, ou se ferrar, porque ele tentava arranjar os pequenos esquemas dele. Isso até no Acossado, né? até nos, nos filmes de Godard ele tem um pouco disso. Então é bacana a gente resgatar essa imagem popular, agora que a gente perdeu o Belmondo. Né?
0: E até por conta disso, por conta da... Dessa homenagem, a gente revisitou O Demônio das 11 Horas, que é um dos principais filmes Dessa colaboração entre o Belmondo E o Jean-Luc Godard Convido você, né? é porque o texto é meu? Não é porque o texto é meu, porque aqui a gente é generoso A gente gosta do trabalho dos colegas também Mas esse texto particularmente é meu e está lá no Papo do Cinema Então confira esse texto Sobre o Demônio das 11 Horas Bruno, pra e, gente... E temos o especial do Acossado, eu estou cortando aqui Temos o especial oh. do Acossado também É verdade, hein? É verdade, temos o especial do Acossado Tem crítica do Acossado Uh, que a gente escreveu, inclusive, o ano passado, por conta né, também dessa homenagem. Vamos encaminhando, Bruno, o um encerramento do nosso episódio especial sobre a 12ª edição do Festival Barilux. que tu diria assim, olha, você que está nos ouvindo, não perca este este aqui. Então, eu fiquei muito surpreso com Adeus Idiotas.
1: O, o Albert de Pontel, que é a diretor roteirista e ator principal, ele é bem conhecido lá na França, parece que ele faz esse tipo de filme com frequência, então o pessoal já sabe, tipo, ah, é mais uma maluquice do de Pontel. Mas esses filmes não costumam vir pra cá, então eu fui meio virgem ali. E, e é uma comédia deliciosa. Cada vez que a gente ouve, sei lá, que a gente vê, a gente tem muita comédia brasileira boa, ótima. Eu lembro dos filmes do Jorge Furtado, eu lembro de muita comédia brasileira excelente. Mas também tem muita podreira chegando aí no circuito de comédia brasileira. E depois só fala, ah, mas tem que fazer piada disso, senão o pessoal não ri. Ah, mas se não fizer piada de gorda, de loira burra, de gay estridente, o pessoal não ri. Então você fala: "Cara, isso não é verdade, vamos parar de fazer esse tipo de piada de humor super preconceituoso, porque dá para fazer humor inteligente e acessível." Isso é A Deus Idiotas. Né? É um filme estrelado por três minorias, deixa eu descobrir depois a qual elas pertencem, lutando contra um sistema que é completamente absurdo, das maneiras mais improváveis. É, é, é meio que um pesadelo, assim, parece um, sei lá, um livro do Kafka malucão, no, em ácido. E, e a gente prova que dá pra fazer. O, o filme foi super bem na França. Ele teve mais de 2 milhões de espectadores no meio da pandemia. Sabe? Eita. E ganhou todos os prêmios César. Tá? Enfim, dá pra, dá pra se divertir muito de uma maneira responsável, sem ridicularizar grupos marginalizados e com texto inteligente. Ninguém precisa ficar enfiando piadinha
0: a cada 5 segundos pro pessoal. Ri. Foi o um episódio especial sobre a 12 ª edição do Festival Vivariluux de Cinema Francês. Conversei aqui com o Bruno Canelo. Bruno, sempre é um prazer estar aqui fazendo podcast, a gente conversando sobre cinema, batendo papo, porque a gravação do podcast é sempre isso. O pessoal acha que é é sério, é sério, mas é gostoso porque a gente acaba batendo
1: só. Não, Obrigado pelo convite. Quando, quando chamar eu venho, se for, seja para falar de filmes de terror, para falar
0: de filme francês, Filmes Natalinos está chegando. Então só chamar que eu venho. Lembrando para você, nosso ouvinte, que você vá lá e se inscreva no, nosso, no seu principal agregador, no agregador que, mais, que você mais gostar para receber a notificação Papo do Cinema chegando. Um grande abraço a todos e até a próxima.